0: Presentamos Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Proyecta tu futuro con Vice Vida. WOM, nadie te da más. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Salva soluciones de confianza. Scotiabank y De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Un En Punto. Inicio, además de semana, el lunes 12 de junio del 2023. Ya hace bastante frío en la región metropolitana, es la capital del país. Eh, ya vamos a ver la temperatura. Vamos a contarle también cómo está y cómo se nos viene los próximos días en cuanto al clima. Si este frío será prohibido solo por mañana cuando vuelven a, a subir las temperaturas. Lo que lo que sí puedo decirle hasta ahora es que independiente de la baja temperatura eh, y la alta humedad que hay por estos, por estos minutos acá en la región metropolitana y en gran parte de la zona central del país, eh, la calidad del aire es regular no más en la región metropolitana, también regular en O'Higgins. Hay alerta en la ciudad de Talca y hay preemergencia en Linares. Eso es lo que nos muestra la página de la condición del aire del Ministerio del Medio Ambiente respecto a lo que está pasando a esta hora con la calidad del aire. Decía yo, es lunes, vamos a partir de una semana que está llena de información, sobre todo desde el ámbito de la salud, eh, por lo que ha pasado este fin de semana, los dichos de la ministra Aguilera, que nuevamente, no solamente a ella, también al subsecretario Araos, los ponen ahí en el ojo del huracán, con comparecencias del segundo a la Comisión de Salud del Senado, y con muchos políticos de diferentes colores, Pidiendo la salida, tanto del subsecretario y la posibilidad de una acusación constitucional contra la secretaría de Estado. María José Soto, ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Aquí, pues, con frío.
2: Oye, con frío, sí, ayer, anteayer, hoy día, a esta hora, Menos 0,7 grados. Menos
1: 0,7, más frío que hace una hora. Sí.
2: Viene bajando la temperatura. ¿Y la máxima? La máxima para hoy en la región metropolitana de 15 grados. Y nada
1: más que 15.
2: Nada más que 15. Mm. Vamos a estar parecido durante toda la semana. En martes entre menos 1 grado y 15 grados. No. Miércoles entre 1 y 15 grados todo muy frío, y en Valparaíso parecido, 14 grados, eh, no tan baja la temperatura en todo caso, en la zona costera, 14 grados la máxima, 15 grados la máxima por ahí, durante esta semana que viene eh, con todo, con esta ola de frío.
1: Sí, de hecho, se aplicó, se estableció el código azul por parte del Ministerio de Desarrollo Social, en un ratito más a eso de las siete y media, tiene un punto de prensa el ministro eh, Giorgio Jackson para ayudar a aquella gente que no tiene cómo cubrirse por estas bajas temperaturas. Eh, vamos a estar con nuestro infiltrado también, sí, con Juan Pablo Iglesias, que nos viene a hablar de Donald Trump, que se debe presentar mañana martes ante la corte y se inicia un proceso que va a tomar bastante tiempo es el juicio que se llevaría incluso a cabo durante el año electoral y también tenemos presencia de Mariana Marusic que nos viene a contar del nuevo giro en el caso Isapres, la crisis que están viviendo las aseguradoras y el fallo de la Suprema, el portazo a los recursos de aclaración que dio el máximo tribunal a fines de la semana recién pasada. Eso en un ratito más con nuestros infiltrados. Estaremos con Nicolás Vergara también en, en un rato más acá en Durán Punto. Siete con tres, siete de la mañana con tres minutos. Arrancamos y acá están nuestros titulares.
2: La línea 6 del metro sufrió una falla técnica durante la madrugada, lo que obligó a iniciar sus servicios de forma parcial. Sin embargo, a las 6.43 se anunció que la falla fue superada y que todo el trazado se encuentra disponible. Esto quiere decir entre los metros Cerrillos y Los Leones. La Contraloría General de la República desmintió a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien aseguró que su cartera no consultó a la clínica Las Condes por camas pediátricas debido a un dictamen del organismo que supuestamente impedía la prestación eh, con ese centro de salud para superar el colapso en el sistema de salud público que impedió la atención de una guagua de dos años que falleció en San Antonio. Tras la corrección de la Contraloría, Salud reconoció que fue un error y que la prohibición era por un dictamen en materia laboral. Las bancadas opositoras insisten en su pedido de renuncia al subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, a quien responsabilizan por la crisis. El senador socialista Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud del Senado, adelantó que para hoy fueron citados a la instancia que él preside, tanto la ministra Jimena Aguilera como el subsecretario Araos, para dar las explicaciones en torno a la decisión de no llamar a esta clínica para consultar por disponibilidad de camas críticas. Según la encuesta Cadem Plaza Pública, la primera semana de junio, la aprobación del presidente Gabriel Boric cayó 8 puntos en 7 días, hasta 33%, volviendo a su promedio de los últimos 8 meses. En el sondeo de la semana pasada, tras la cuenta pública, su aprobación había subido de 31 a 41%. El gobierno propone crear el cargo de comisionado encargado de la seguridad en regiones. La propuesta fue incluida a través de indicaciones al proyecto del Ministerio de Seguridad que está en tramitación desde enero de 2021 y forma parte de las 31 priorizadas por La Moneda y ambas cámaras en el Congreso. Los medios italianos reportan la muerte del ex primer ministro Silvio Berlusconi a los 86 años. El político padecía de una leucemia meliomonocítica crónica, una forma de cáncer de la sangre que puede aparecer sobre todo en personas mayores de 60 años. Y en el deporte, en el primero de los tres amistosos que tendrá Chile este mes, el cuadro nacional se impuso con claridad ante Cuba, el rival con ranking FIFA más bajo que haya enfrentado la selección chilena en su historia, para ganar por 3-0 ante cerca de 30.000 personas en el estadio Esterroa Rebolledo de Concepción. Siete de la mañana, 5 minutos.
1: La contingencia nos lleva a hablar de salud, nos lleva a hablar de lo que estamos... Eh, Conversando hace poco rato con la José Soto, la situación difícil desde el punto de vista de la circulación de virus respiratorios que ha ocurrido en la última semana en nuestro en nuestro país. Bueno, tenemos un 92% de camas ocupadas, camas pediátricas UCI en nuestro país a nivel nacional. De acuerdo al último informe entregado por el Ministerio de Salud, hay seis menores que han fallecido producto de estos virus respiratorios, de acuerdo al último dato entregado por el MinSal y se anunció además la instalación de un hospital de campaña, ahí afuera del hospital Roberto del Río eh, para ayudar a atender a los menores, esas son las eh, preocupantes cifras eh, que se han dado en medio de esta polémica y también los cuestionamientos a las autoridades de salud de cómo han enfrentado esta crisis respiratorias, la última, la última polémica tiene relación con las declaraciones de la ministra Jimena Aguilera quien en medio de la muerte de una lactante en San Antonio aseguró que no se contactó en ese entonces a la clínica Las Cor para consultar por disponibilidad de camas críticas debido a un fallo de la contraloría que le impedía lo que finalmente fue desmentido por el propio ente fiscalizador ayer por la tarde. Bueno, en Ricord, la inhabilidad proviene de una resolución de la justicia laboral, situación que fue calificada como una confusión involuntaria por parte del Ministerio de Salud, pero que derivó en fuertes cuestionamientos a la Secretaría de Estado desde el mundo político, donde insisten en la salida, no solamente de Fernando Araos, también de la Subsecretaría de Salud, eh, y eh, la posibilidad de abrir, además, una acusación constitucional contra la Secretaría de Estado. De hecho, son no pocos, sino que varios los parlamentarios que dicen que para evitar este tipo de errores existe en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la la unidad de gestión centralizada de camas. ¿Por qué no funcionó eso cuando murió este lactante de San Antonio? Bueno, es una de las preguntas que están abiertas y que todavía no tiene respuesta de parte del Ministerio de Salud. Otros califican de incomprensible que habiendo una cama crítica pediátrica en la clínica Las Condes, esa no haya estado disponible para esta lactante que falleció, esta lactante de tan solo tres meses. Bueno, para hoy está prevista la comparecencia del subsecretario de Salud, Fernando Araos, en la Comisión de Salud del Senado, una comparecencia que estaba fijada desde el... Jueves de la semana pasada, que se acrecienta, por cierto, en la cantidad de preguntas que le van a hacer a Ramos a propósito de lo que ha pasado en estas últimas 48 horas. Y por la tarde, la ministra de Salud Jimena Aguilera tiene previsto reunirse con exministros de salud del gobierno anteriores para dialogar, conversar eh, y, me imagino, enfrentar. Eh, de mejor manera la crisis respiratoria que hoy por hoy está viviendo nuestro país. Se supone que hoy día también, José, va a haber eh, otro punto de prensa, va a ser diariamente, esto cuando se dé a conocer la disponibilidad de camas críticas para los, eh, para los menores que hay a nivel eh, país, y ver también la situación eh, de cada hospital en lo específico, sobre todo las urgencias. Ayer escuchaba al propio presidente del Colegio Médico del Paraíso que daba cuenta de que hay esperas de hasta 12 horas en las urgencias para que puedan ser atendidos los niños.
2: De 12 a 3 días, es. dijo eh, este representante del Colegio Médico, que advierte que en la, es muy distinto lo que pasa en los centros asistenciales eh, por estas horas, por estos días, a lo que está diciendo su secretario de Redes Asistenciales, Fernando Arao quien, por ejemplo, dio una entrevista que salía publicada ayer en el Mercurio, donde él que decía que camas no, ha, no han faltado. Que ha habido, que ha habido eh, disponibilidad, algo claro, diametralmente opuesto a lo que plantean desde distintos centros de salud, sobre todo en la región de Valparaíso. Razón por la cual hay varios sectores que están pidiendo que él sea el que asuma las responsabilidades Fernando Araos, su secretario de Redes Asistenciales. De hecho, eh, por ejemplo, el diputado del Partido Radical Tomás Lago Marcino, que es de la región de Valparaíso decía que es inaceptable y tiene que ser objeto de un profundo y severo sumario para poder encontrar las responsabilidades administrativas por las cuales no se contactó, por ejemplo, a la clínica eh, Las Condes eh, también de la comisión de, ya estamos hablando de gente del oficialismo, digamos, porque sabemos que la semana pasada, el viernes eh, la, todas las bancadas de, de de la oposición le estaban pidiendo la renuncia ya a Araos. Con eso nos fuimos al fin de semana. Y ya eh, en las últimas horas, por ejemplo, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, que es Ana María Gasmuri, eh, dice que las palabras vertidas por la ministra respecto del de enredo que hubo con la si llamaron o no a la crítica a las condes eh, hablan de una poca... Eh, gestión que se hizo con la red privada para poder solución, solucionar eh, la crisis desde el Partido Republicano. En tanto, fueron bastante más duros y ya le están dando un ultimátum al gobierno. Dicen, si el subsecretario de redes asistenciales no renuncia, intentarán, intentaremos destituir a la ministra a través de una acción de acusación constitucional en su contra tiene que renunciar ya. Si no lo hace en 24 horas, vamos a hacer efectiva la responsabilidad que recae en la Ministra de Salud a través de esta acusación constitucional, decía la, eh, diputada, el diputado Benjamín Moreno del Partido Radical. En todo caso, se van a ver las caras eh, el ministro, la ministra eh, de Salud, el subsecretario Araos y los parlamentarios en esta tarde, en, eh, luego de que eh, fueran invitados o citados a la Comisión del Senado, la ministra eh, Aguilera y el, eh, y el subsecretario de Redes Asistenciales a la Comisión de Salud del Senado para precisamente dar cuenta y dar explicaciones sobre el tema. Y en paralelo tienes, por ejemplo, a gente de la banca Audi, ya hablando de eh, que el subsecretario Araos no es lo suficientemente competente y tiene que dar un paso al costado.
1: Es lo que se está pidiendo de parte de diferentes eh, colores políticos, la salida de Araos, también en cuestionamiento, la figura de la ministra y también de la subsecretaría de salud pública. En esta crisis que está enfrentando eh, el ministerio del punto de vista de la situación sanitaria en nuestro país por la por los altos eh, circulación de virus que hay hoy por hoy en gran parte del territorio nacional. Siete de la mañana con 12 minutos.
0: Estás escuchando Duna en punto.
3: Y
1: nos vamos a ir a otro tema porque fue en medio del aniversario de Convergencia Social que el presidente Gabriel Boric se lanzó con la idea que ha sido masticada hace bastante rato por su círculo más cercano de pensar en grande y ver los caminos para generar una fusión con otros partidos del Frente Amplio. Pese a que el debate ha estado presente desde la formación, siempre se ha dicho, desde que se formó el Frente Amplio, esto de eh, tantos partidos, ¿para qué? Si tienen un denominador común, vamos por un mismo camino. Bueno, el mensaje, igual, eh, este que lanzó el presidente Boric el día sábado, no gustó del todo, o podríamos decir, incomodó a algunos de sus miembros, eh, sobre todo porque la idea no es consenso en el conglomerado, sino que hay varias visiones contrapuestas y el tema aún no se ha zancado en la interna de los partidos. De hecho, por ejemplo, ayer Revolución Democrática publicó un comunicado haciendo algunas aclaraciones respecto de los procesos deliberativos de esa tienda. El mensaje de la Directiva Nacional que encabeza el senador la Torre apuntaba a dejar en claro que el partido contaba con mecanismos de deliberación donde nadie está por sobre la democracia interna, por lo que es algo que aún se tiene que resolver y discutir con todos sus miembros, era lo que decía el texto de Revolución Democrática. Además, eh, la diputada de ese partido, Catalina Pérez, si bien manifestó estar de acuerdo con la idea, aunque también reconoce que es eh, un poco prematuro y, y es algo que hay que masticar todavía eh, antes de eh, llevar a cabo una idea de este tipo y hay que hacerlo con mucha calma. Era lo que sostenía la parlamentaria. Eh, desde otras ferias, por ejemplo, el diputado y presidente de Convergencia Social de cuibáñez sostuvo que los días 15 y 16 de eh, julio van a finalizar su congreso, donde se van a definir los pasos a seguir para unir al frente amplio. Eso dice él, ya lo saben también los dirigentes de Comunes, de Revolución Democrática, pues él mismo eh, ha asegurado eh, mantenerlos al tanto, al contacto de estas decisiones, además de invitarlos a abrir igualmente este diálogo con sus militantes. Y en comunes finalmente, su presidente Marco Velarde eh, argumentó que, en vista de que los tres partidos tienen orígenes y trayectorias similares, deberían transformarse en un partido único más pronto que tarde. De hecho, el dirigente fue más allá y puso una fecha, las próximas elecciones municipales es decir, no vamos separados vamos como un solo partido, era lo que manifestaba el presidente de Comunes bueno, la idea del presidente ya está lanzada vamos a ver cuándo y cómo comienza a tomar forma esto de unir a Convergencia Social con otros partidos también del Frente Amplio
2: Presidente, al que no le fue muy bien en el último sondeo de Plaza Pública Academ, que sabemos que lleva el pulso semanal de la de la opinión de de la, de, de, la había ido bien de la semana
1: anterior, después del, de, de la cuenta
2: pública. Le fue súper bien después de la cuenta pública, <coughs> pero bajó en siete días. Tuvo una brusca caída el presidente Gabriel Boric luego del alza anotada hace una semana después de su discurso de la cuenta pública lo revela la edición de eh, ayer de la encuesta Plaza Pública Cadem, que señala que el respaldo hacia la gestión del mandatario cayó 8 puntos porcentuales en comparación al sondeo anterior. Bajó al 33%. Regresa entonces al promedio que había tenido durante los últimos meses. De hecho, ha tenido casi cero variación durante ocho meses seguido. Eh, CADEM resalta que, a diferencia de lo que ocurrió en su primera cuenta pública cuando el alza en su aprobación se mantuvo por tres semanas, esta oportunidad el efecto positivo solamente duró una semana. Junto con esto, la desaprobación hacia el jefe de Estado subió 11 puntos en comparación al estudio de la semana anterior y pasó del 51 al 62%. Respecto al proceso constitucional, eh, por, eh, eh, por cierto, el 26% dice que votaría a favor en el plebiscito de diciembre al 51% que votaría en contra el nivel de rechazo más alto que se tiene hasta ahora. Todo esto en un contexto donde solo el 16% dice estar informado del anteproyecto constitucional eh, redactado por la Comisión Experta. Las principales razones de quienes se identifican eh, de derecha para votar a favor son que los constituyentes están más calificados, 22%, y porque les gusta la propuesta nueva, 20%, mientras que para los identificados con izquierda, el 39 afirma que es necesaria una nueva constitución.
1: Siete de la mañana con 17 minutos.
0: Estás en Duna en Punto.
1: Pegó fuerte la noticia en Italia, eh, la muerte de Silvio Berlusconi. Estoy revisando la mayoría de las portadas italianas. Adiós al Cavalieri, dice La República. Hay otros diarios que manifiestan el fin de una era. Eh, parte de los títulos de la prensa italiana que dan cuenta de la muerte de Silvio Berlusconi hoy a los 86 años, ha muerto el Cavalieri, dejó de existir esta mañana a las 9.30 en el Hospital San Rafael de Milán, donde poco después llegó su hermano Paolo y sus hijos Marina, Eleonora, Bárbara y también Pierre. Eh, Berlusconi estaba ingresado desde el viernes pasado en el hospital por unas pruebas que se le estaban llevando adelante relacionadas con la leucemia crónica que padecía desde hace bastante tiempo. Sin ...sin embargo... Con, eh, su situación eh, empezó a complicarse el viernes por la tarde, empeoró y dejó de existir esta misma mañana. Los eh, principales diarios italianos, decíamos, destacaban su trayectoria, eh, pero también hacen alusión a todas sus polémicas. En los últimos 50 años no ha habido un día en que no se mencione su nombre, en la televisión, en los periódicos, en el parlamento, en los bares, en el estadio. Eso es lo que se lee esta mañana, por ejemplo, en el diario La República. Eh, Berlusconi, tres veces primer ministro, fundador del partido Forza Italia, magnate de la televisión, presidente del Milan y luego de Monza, acusado en juicios sensacionalistas e hijo del exceso. Es lo que reza parte también de su historia en otros periódicos italianos. Era el hombre más rico de Italia tenía capacidad para persuadir, seducir, y complacer a los demás, hablaba como el hombre de la calle, mostró cercanía con la gente común, quería hablar con el ama de casa que estaba viendo su programa mientras ordenaba la casa. Por eso, quizás muchos eh, le perdonaron todo tipo de extravagancias sexuales, hasta su obsesión también por la política y el poder. ¿Cuál fue su principal legado? Es una pregunta que todavía está abierta, que no está muy claro. ¿Cuál fue el legado político de Silvio Berluscani? Eh, cuesta encontrarlo, dicen muchos analistas italianos, para, de alguna manera eh, hacerse cargo de lo que significó la historia política de este hombre, tres años como primer ministro, eh, pero además eh, llevando adelante una gran cantidad de dinero, era un magnate que lo llevó a hacerse con clubes como decíamos de Italia, clubes de fútbol de la primera categoría, en ese entonces como el Milan y también Monza, eh, y ser dueño de medios de comunicación. Partil Cavalieri deja de existir a los 86 años, Silvio Berlusconi siete con 20.
0: En Dunen Punto, le tomamos el pulso a la economía
2: y revisamos los principales indicadores económicos en esta jornada de día. Lunes 12 de junio, la UF se cotiza en 36.067,84 pesos, mientras que el dólar observado, 7.87,20, el dólar interbancario, 7.89,40, el euro, 846,09 pesos, y el cobre, 3,80 eh, dólares la libra.
1: Como siempre también miramos lo que trae la prensa económica, eh, esta jornada de lunes que destaca pulso, liquidez de la economía cae en niveles previos al primer retiro de los fondos de pensiones es el principal título del diario Pulso que también destaca los destinos preferidos por los chilenos en estas vacaciones de invierno. ¿Qué trae el diario financiero? La nueva fase de expansión de sonda. Buscamos oportunidades en Europa, Asia y Canadá, dice el nuevo presidente de la compañía. Aparte de los títulos económicos de este día lunes.
2: escuchamos a Harry Styles porque su nombre y el de Taylor Swift están sonando fuerte para animar el show de medio tiempo del próximo Super Bowl en febrero del de próximo año
3: quedan
1: siete meses todavía, 8 meses pero
2: ya, ya están, ya están sonando pero el que corre con más ventaja es este cantante inglés que ya ha sido confirmado oficialmente como la carta más segura para presentarse en el Estadio de Las Vegas donde se realizará la esperada final de la NFL en medio de fuertes rumores, Harry Styles ahora está en medio de una gira mundial En la que sigue presentando su último álbum Harry's House Uno de los más vendidos de la última temporada El próximo 13 de junio El ex integrante de One Direction Se presentará en el Estadio Wembley de Londres Y luego seguirá su tour por el resto de Europa
1: muy bien, pues con la música de Harry Styles nos vamos a la pausa comercial. La José Soto va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones. Y antes de la pausa, si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa, Salfa, soluciones de confianza. Y vuelve la oportunidad de impulsar tus inversiones con el nuevo fondo Scoutcha estructurado Deuda Nominal 2. Tiene una rentabilidad no garantizada del 12,10%, donde puedes invertir sin la exigencia de un monto mínimo. Conoce todos los detalles con tu asesor de inversiones y contrátalo hasta el 6 de julio solo en Scoutcha. Y escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com slash mundo mejor. Nos vamos a la pausa. Nos queda mucho más que revisar acá en Duran. Vamos y volvemos.
0: Mantén tus inversiones a otro nivel con el nuevo fondo Scotia estructurado Deuda Nominal 2. Sin monto mínimo de inversión y una rentabilidad no garantizada del 12,10%. Aprovecha y contrátalo hasta el 6 de julio con tu asesor de inversiones. Conoce detalles en ScotiaBankChile.cl slash nuevo guión medio fondo. Bueno equipo, estamos a mitad de año Y en esta primera etapa tomamos el control de la contabilidad La gestión de personas E incorporamos inteligencia de negocios Gracias a Defontana ERP Así es que en esta segunda mitad sigamos con eficiencia No bajemos los brazos y vamos con todo
4: En esta segunda mitad del año No te quedes sin eficiencia Y transforma tu compañía con Defontana ERP Entra a defontana.com Y contrátalo hoy mismo Defontana, pensemos digital Tú, ¿qué quieres irte tranquilo este fin de semana? Mejor piensa en Verisur, porque ahora con su nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, podrás monitorear tu hogar o negocio las 24 horas del día, estés donde estés, a través de la app desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cero Visión llamando al 603-85003. Calcula ahora en verisur.cl. Detrás de... ...que nos llevan a todos lados... ...también está Salfa... ...con sus máquinas de construcción John Deere... ...y su maquinaria de vialidad del Grupo Virgen... ...facilitando la construcción de caminos... ...que te llevan seguro a tu destino... ...detrás de todo lo que nos mueve... ...también está Salfa...
1: ...Salfa, soluciones de confianza...
2: ...como forma de aportar al desarrollo... ...de una cultura inclusiva... ...que fomente el bienestar e integración de personas... ...en situación de discapacidad... ...Universidad Andrés Bello... ...lanza su nuevo observatorio para la inclusión... Esta unidad profundizará la oferta educativa de la Universidad en la materia, además de realizar investigación y aportar a la generación de políticas públicas inclusivas.
5: Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
0: Esto es Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
1: 7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24, seguimos acá al 89.7 haciendo duna en punto. Eh, estábamos conversando en el primer bloque de la crisis sanitaria que se está viviendo producto de los virus respiratorios. Bueno, queremos hablar de esto, eh, de cómo se ha llevado adelante y tenemos en la línea telefónica a la diputada del PPD, Elia Molina. Eh, Elia, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atendernos.
3: Muy buenos días, gusto de saludarlos.
1: Eh, doctora, pediatra, eh, además ex ministra de Salud, eh, Elia. ¿Le invitaron a la reunión de, de esta tarde con la ministra de Salud? Sí, ¿Sí? a las 3 de la tarde. Ya y, y, el, ¿Y el tono, el fondo de lo que se va a conversar ahí, se lo adelantaron?
3: Bueno, imagínense, invitaron uh -huh. a todos los ex ministros, me imagino, que está en vivo. ¿Y cómo se llama? Eh, me, me, la idea, me imagino que es ponernos al día en todo lo que está pasando, cuáles son las medidas que está tomando el, el, el ministerio. Eh, me imagino que recoger también experiencias, ideas y me imagino que eso es, pero no lo no, no tengo no para, tiene... hablar de, para hablar de la crisis sanitaria. sanitaria sí claro, eh, Diputada,
1: y, y partiendo de la base que estamos frente a un alza de virus que, que ha sido más grande o más grave que, que otros años, ¿usted con qué palabra calificaría el trabajo que lleva adelante, que ha llevado adelante en estos últimos días el Ministerio de Salud para enfrentar justamente esta crisis?
3: Bueno, en primer lugar. ...es bueno lo que usted dice, es verdad... Eh, ...hace más o menos 10 años... ...que se monitorean... La, ...los casos, las muertes... ...de por el virus respiratorio... ...y por otros virus también... Mm. ...y... ...obviamente que... ...si bien hubo advertencias de... ...por lo que pasó en el hemisferio norte... ...y que después... ...tiende a replicarse en los otros... ...en, en, en los... ...en los que tenemos estaciones del año... ...diferentes... Eh, entonces este Ay, usted me está preguntando así poco menos que le pongo una nota al ministerio sí. no le estoy preguntando yo... una palabra <risa> no yo ah, yo como conozco cómo funciona el sistema uh -huh. por dentro eh, he sido directora de, sí. de, de atención primaria he tenido mucha calle en términos de, de la gestión y en, bueno y en términos también de la planificación y yo creo que la, lo que ha hecho el ministerio es bueno ¿eh? es bueno, quizás no excelente, pero bueno ¿por qué? porque se anticipó bastante, porque a pesar de que se avisó no es cierto que venía más, más carga viral, más virulencia enfermedad con efectos de más gravedad en los niños y niñas sobre todo en los menores en meses eh, se reconvirtieron muchas camas, yo leí con todo detalle el plan de invierno pero yo creo que la, 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 el aumento del, de la circulación viral, que ha sido más del doble que en otros años, eh, la virulencia, es decir, la gravedad de las enfermedades que produce ha sido tan intensa. Eh, y no cabe ninguna duda que hay fenómenos estructurales dentro del sistema de salud en términos globales. Por ejemplo, Chile tiene menos camas por mil habitantes que... Eh, lo que recomienda la OCDE o la OMS. Estamos tenemos muy por debajo en eso, sí, es verdad. Es mm. sea, tenemos un tema estructural que se arrastra por, a pesar de que se han construido hartos hospitales todo y sin embargo eh, eh, todavía estamos, estamos al debe en eso mm. y se han reconvertido muchísimas camas de, 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 de camas de hacia camas críticas no ha sido suficiente pero tampoco es fácil eh, no es llegar y decir, sí, vamos a reconvertir 5.000 sí. camas, no, no se puede, porque es muy es, es más complejo. En el COVID tuvimos que transformar camas pediátricas en adultos. Eh, eso es más fácil que reconvertir camas de adultos a niños, por sí. razones de especialistas, de, de tamaño de, lo, de, de los aparatajes, etc. Eh, se han reconvertido suficientes camas, pero pero quedó corto. Quedó corto porque también eh, la, 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 la carga viral ha sido más, mucho más de lo que mm. se proyectaba ahora, que iba a ser. Ahora,
1: Elia, está Pero creo, que, ¿sí?
3: creo que con errores, con probablemente con, con con algún atraso, con una transmisión del riesgo que, para mi gusto, es débil. Mm -hmm. Sin embargo, eh, si uno suma. Eh, ¿Usted cree que hay mirar, más cosas
1: buenas que malas?
3: Muchas más, sí. Muchas más buenas que más
1: Bueno, porque usted toca el punto respecto a la reconversión de camas, pero también casi al final me dice, bueno, efectivamente no hubo comuni comunicación de riesgo, llegó tarde. Eh, también eh, hay algunos que critican que la campaña de invierno partió tarde, que eh, en los niveles de vacunación estamos muy por debajo de otro, de otros años, y, y también ahí ha faltado quizás un poco de campaña para que la gente, sobre todo los adultos, también se, se vacunen. Se eh, vacunen. Sí, claro. entonces eh, me cuesta pensar que todas esas cosas generen una, una nota como usted dice, buena, o una palabra buena, eh, Elia, eh, sí,
3: mire,
1: sabiendo, su, eh, déjeme agregarle una cosa más, sabiendo su experiencia, mire, además, esto tiene que ver con una falta de gestión, tiene que ver con logística, con eh, con experiencia, eh, ¿a qué lo atribuye usted estos no, errores no, si no quiere calificarlo no, de mire. malo?
3: Mire, la ministra de salud, con la cual he trabajado muchos años, eh, juntas en el ministerio, eh, tiene, es una epidemióloga de primer nivel, por uh -huh. lo tanto, el tema global de reconocer los problemas de planificación, yo creo que son correctos. Ahora, uno planifica el qué, el cómo, el cuándo, mm. con quiénes, con cuánto, cuánto se requiere de, 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 de recursos, pero otra cosa es después cómo se desarrolla la gestión en los servicios de salud, en la atención primaria, y ahí probablemente eh, ha faltado ha faltado eh, tal como usted dice, educación, eh, una campaña más potente sobre cómo cuidarse, lavado de manos, no llevar a los niños chicos menores de un año sobre todo a lugares con, con, conglomerados eh, los centros comerciales eh, probablemente probablemente eh, tenemos recién 60% de cobertura de la vacuna influenza y la segunda ola porque este, seguramente esta semana que viene vamos a llegar al pic del virus respiratorio pero va a haber una segunda ola la, a mediados de julio que va a tener virus respiratorio pero además va a agregar influenza, por eso mm. es importante que antes de, de, de mediados de julio logremos el 80% al menos de cobertura de la vacuna va a tener lo que se llama esta inmunidad como de rebaño
1: ¿eh? estamos Entonces, conversando con elia molina ¿sí? ex ministra de salud hoy día diputada de la república Elia eh, y la última pero, pues, oye, le... Le... Sí.
3: solo le quería decir una cosa. cuénteme después de la batalla todos somos generales sí eh, otra cosa es con guitarra son dichos populares pero uh -huh. súper sabios Ah ¿eh? porque porque la verdad es que cuando cuando hay un fenómeno tan catastrófico sanitariamente como la carga viral que tenemos hoy día, mm. mayor a la que se había pronosticado, mayor a lo que pasó en el hemisferio norte. Nosotros tuvimos dos años con los niños encerrados, no estuvieron expuestos mm. a, a ningún virus. Eh, eso hace que, que la, la respuesta inmune sea más débil también. La llamada burbuja inmunológica que ustedes Exactamente. Mm. Entonces todo, es, todo ese fenómeno mm. ¿no es cierto?, ha sí. al sistema en, un, en, en una tensión muy grande, y ya le digo que hay problemas estructurales de base.
1: Es cierto. Elia, pero, pero si eso, suma, eso. Si ¿Sí?
3: usted suma y resta ¿Mm? todo lo que se ha hecho, la, la cantidad de camas que se han reconvertido, los 17 mil, millon 17 mil millones ¿Mm? de pesos que puso extra el gobierno para poder eh, abordar esta crisis y se suma la planificación de toda la campaña de impiedos. Eso
1: ha estado bien, mm. pero esto es eh, la salud no es una ciencia exacta. Es cierto. Ah. ¿Y, y, y ¿y usted dónde pone entonces, por ejemplo, la sí. situación que tuvo que enfrentar la ministra el día de ayer cuando se le consulta si se preguntó a la clínica Las Condes si había una cama disponible cuando fallece esta lactante de San Antonio y no se consultó a esa clínica Las Condes?
3: Bueno, lo que pasa es que se equivocó la ministra al hablar de la Contraloría, pero existe un dictamen de, del Tribunal Constitucional que el Estado no puede, durante dos años, eh, contratarse, pagar servicios, contratar servicios a la Clínica de las Condes mm. porque tuvo un fallo por, por, por juicios laborales. Mm. Y el Tribunal Constitucional eh, dijo: eh, una clínica que ha cometido tantos abusos en términos laborales. No puede ser eh, un, un sujeta de contrataciones por el Estado durante dos años. Ahora, yo creo que eso no ocurre en tiempos de pandemia o en emergencia sanitaria como estamos, y probablemente eh, ahí se han cometido errores. Yo estuve preguntando bastante y y hay, hay de todas maneras por por la vía de la de la, de la urgencia. Han llegado pacientes, no, sé, no se han contratado servicios extra sino que. Por ley de se urgencia han, han llegado, sí, es cierto, sí. Lo que pasa no. es que
1: se quería la polémica diputada porque en algún minuto fue el propio subsecretario quien dijo que se había consultado y eso no había ocurrido.
3: Por eso, mm. ahí se han cometido, no, no sé. Eso yo creo que. Mire, yo soy diputada, sí. ya no estoy en el ejecutivo, ni hago defensas corporativas de nadie, mm. ni del gobierno, ni de los ministros, ni de nada somos más bien una entidad hoy día fiscalizadora, ¿Sí? eh, entonces hemos hemos preparado una sesión especial para mañana en la tarde, ¿Mm? invitamos a la ministra y al subsecretario para poder hacer un, una evaluación objetiva, eh, muy franca, como ¿Mm? son las cosas cuando lo hacemos en la cámara, y eh, en ese contexto esperamos poder aclarar todos los dimes y diretes que que por errores muchas veces de lapsus de lenguaje, cuando la la, la ministra habla de, de la Contraloría, cuando en realidad la Contraloría no tiene nada que ver en esto, mm. pero bueno, les, somos doctores, somos médicos, y de repente todo el tema judicial, a no ser que uno eh, esté muy, muy, muy metido en el problema, a veces se equivoca, bueno, sí. pero eso no no quita, no desmerece todo lo que se ha trabajado, todo lo que se ha hecho, eh, todo lo que se ha, se ha aumentado la capacidad de respuesta mm. de de, del, de, toda lo, de toda la red asistencial y cómo se ha usado en la red pública y privada. El tema de la clínica Las Condes es un tema puntual. Ahora yo creo que hay que hacer sumarios mm. y hay que investigar porque obviamente que sea irresponsable eh, que han cometido errores, tendrán que pagar su costo,
1: lo Así que significa eso. Diputada, usted estuvo en el Ministerio de, de Salud y, y me imagino que la coordinación acá con los subsecretarios, tanto reasistenciales como de salud pública, fundamental para que esto funcione. ¿Usted ha visto esa coordinación eh, buena de parte de la ministra Aguilera con su subsecretario? ¿Ha visto que ha fluido esa, esa coordinación? Yo creo, ¿sí? yo
3: creo que esa coordinación existe. ¿Ya? Eh, no, no. Que yo sepa, eh, piensa usted que yo no estoy en el mismo No, no, no. De salud? Si le estoy veran, ah, viendo no, una opinión desde, no bien, adentro, desde afuera. No sí. estoy adentro. No estoy adentro y, por lo, y estoy opinando por lo mismo que usted ha visto de, en las comunicaciones, en, 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 lo, en, en las muertes. Ahora hay que decir una cosa. Mm. Desgraciadamente, la virulencia del virus respiratorio esencial todos los años produce muertes. Ah, muertes cinco, seis. Hemos llegado hasta diez muertes por año. Eh, sin embargo, hoy día eh, está el, el, este gobierno particularmente ha sido un sujeto de día a día ir poniendo eh, una, una crítica muy destructiva que yo creo que ha sido también un uso político de un fenómeno que no se puede utilizar políticamente. Y por eso yo creo que la ministra hoy día citó a los exministros de todas las corrientes políticas para 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 poner eh, para poner el acento en sumar yo creo que hoy día frente a esta crisis eh, no es el momento no es el momento de, de dedicar gran parte de la energía de todo el país y de los medios también en la crítica y en y en, y en poner el ojo en ciertas personas como el subsecretario por ejemplo que debería renunciar o deberían pedirle la renuncia mm. yo creo que no es el momento de sí. eso yo creo que hay que hacer todos los sumarios todas las investigaciones para poder, eh, si hay responsables tener que pagar su costo pero en este momento sumemos esfuerzos para poder abordar esta crisis No y eso yo creo que es una actitud que no estamos teniendo estamos teniendo una actitud más bien de restar en vez de sumar y ahí yo creo que la reunión de hoy día va a tener ese objetivo, esa es mi idea
1: Bien, pues eh, vamos a estar pendientes entonces de lo que salga de aquella cita. La diputada y ex ministra de Salud de Le Molina conversando esta mañana con, con Radio Duna. Gracias, diputada, que esté muy bien. ¿eh?
3: Eh, una, una última cosa. Por favor, antes de que, dígame. Mire, eh, ustedes son comunicadores. Sí es. Ustedes <coughs> tienen un rol fundamental. Y creo que y creo que es más incluso más fácil transmitir el riesgo a comunicadores como ustedes periodistas eh, poder transmitirle a la gente cuál es la situación real cómo deben protegerse lavado de manos, lavado de manos no llevar a los niños al servicio de urgencia por razones que no que no sean urgentes porque eso los expone a más virus y además eh, ocupa un cierto tiempo y y, y, y dedicación cuando a veces basta con que vayan al consultorio y no, al, no al, a la, al servicio urgente. Sí. Entonces Después. yo creo que es importante que ustedes transmitan aquello y que se vayan a vacunar.
1: Gracias diputada, que esté muy bien. Nada más, siete 7 con 38, nos vamos a la pausa. WOM en solo 8 años ha logrado lo que ninguna otra compañía pudo, entregar cobertura a más de 18 millones de personas en red 4G y 5G por todo el país, porque son la red 5G más grande de Chile y no van a parar. WOM, nadie te da más. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de, de fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. Y si quieres que tu futuro sea tal cual como lo proyectas, sigue los consejos de Vicevida, los expertos en vida, en salud, ahorro y jubilación. Vicevida, el poder de la tranquilidad. Vamos a la pausa, al regreso. Nicolás Vergara, y nuestros infiltrados, Mariana Marusic y Juan Pablo Iglesias. ¿De qué hablamos? Hablamos de Donald Trump y también de las ISAPRES. Vamos y volvemos. Y para cerrar
6: la entrevista, cuéntame tu mayor fortaleza.
7: La planificación. Uh -huh. Antes de los 30 hice un magíster. Uh -huh. Y este año empecé a ahorrar para mi jubilación.
6: ¿Tu jubilación? Pero si acabas de cumplir 30.
7: Tú conoces el dicho, es ahorra o nunca. Por eso contraté mi APB con Vicevida. ¿Oye? ¿Y cómo lo contrato? Fácil, en vicevida.cl ah. Proyecta
4: con tranquilidad tu futuro con el apoyo de un APB y Vicevida.
8: Asesórate
4: con los expertos en vida. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
7: Construir un futuro mejor para Chile es una responsabilidad que compartimos todos. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. Por eso, Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com Slash Mundo Mejor.
3: Tienes la misma entrada que tu papá Heredaste su calvicie Papá, me sacaron del grupo de paracaidismo ¿Por qué? ¿Qué pasó? No caía bien Heredaste su humor Ay, qué asterisco, tu chaqueta Hasta heredaste su ropa tu viejo te dio mucho, sorpréndelo con un equipo nuevo. Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G a solo 300 mil pesos. Llévalo en hasta 24 cuotas sin interés y con despacho gratis en 24 horas. Wow, nadie te da más. Bases
4: y condiciones en one.cl. En Berisur queremos que estés tranquilo, por lo que al contratar tu alarma seruvisión podrás llevarte de regalo nuestra nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, con la cual podrás controlar tu hogar o negocio, estés donde estés, desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cero Visión y obtén de regalo nuestra cámara de seguridad llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl. Oferta válida entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2023. Sujeto a la factibilidad técnica. De más términos y condiciones en www.verisur.cl.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
7: El patrimonio artístico define la memoria del ser humano, pero el paso del tiempo y otros factores hacen estragos en ese legado. Favorablemente, las nuevas tecnologías están ofreciendo herramientas para dejar un testimonio inmune al deterioro, por ejemplo, a través del arte virtual. Bajo este concepto, el MIT ha lanzado una iniciativa bautizada como Maneras de Ver, la que a través de técnicas de realidad virtual... ...ha logrado recrear cuatro monumentos afganos... ...que están en zonas de alto riesgo... ...y que quedarán disponibles virtualmente... ...para las generaciones futuras. La Mezquita Verde de Balk, ...la cúpula budista conocida como el Parwan Stupa... ...la tumba del siglo XV de la reina gabar Saad... ...y el imponente minarete de Ham... ...ya cuentan con réplicas digitales como salvaguarda... ...permitiendo que sean visitados... ...desde cualquier parte del mundo... ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. Oye, ¿pagaron?
6: No sé, revisa. Sí, pagaron. Déjale.
0: Ahora Mando Medio también te ayuda a tener los pagos de remuneraciones en orden. Infórmate sobre el outsourcing de remuneraciones en mandomedio.com. Gracias, Mando Medio. A la hora de viajar, es reconocido el comportamiento de algunos conductores que se convierten en expertos cantantes al volante.
3: Uh, 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 con me voy
0: al Existen tantas maneras de viajar como viajeros en el mundo. Y en Salfarrent hay un auto para cada uno de ellos. Y perfecto para disfrutar estas vacaciones de invierno. Reserva ahora el tuyo en SalfaRent.cl Escuchas. Duna en punto. Duna. 89.7. Son los infiltrados en Duna en punto.
1: con 7.43, Nicolás Fregara. ¿Cómo estás tú? Buenos días. Buen lunes para ti, con mucho frío en la capital. Mucho
6: frío en la capital, mucho frío en la capital, sí. Efectivamente. Eh... Sí. Bueno, lo comentamos más rato con, eh, <risa> con, con Juan Pablo, pero hay una noticia que comentar por lo simbólico. Por lo simbólico, sí. Juan Pablo Iglesias y no, Mariana Maru
1: son sí? nuestros... Eh, infiltrado de esta jornada de lunes, ¿cómo va?
6: <risa> <risa>
1: <risa> tomen, tomen por favor, la dirección de este programa, adelante <risa> Oye, eh, vamos a hablar de Silvio Berlusconi de Donald Trump con Juan Paulo, pero antes sigamos la en la beta, salud eh, Mariana <risa> a no de sé, todo es lo es que ha pasado
6: Mil, eh, ¿Ah? Elia
1: Molina <risa> Elia Molina, la ministra Aguilera y el viernes supimos además de el, comillas portazo de la Corte Suprema respecto a los recursos de aclaración que habían presentado la ISAPRE también el gobierno, ¿no? Sí. Que viene ahora. Dice ah. mucho, todo a foja cero, nada más se movió, ni siquiera una coma.
5: La verdad, Ibarto, vuelcos ya ¿Sí? en, en toda esta causa eh, de, de las ISAPRES el polémico fallo de la Corte Suprema que ordena a las ISAPRES a devolver los cobros en exceso hechos a los afiliados por el tema de la tabla de factores y también rebajar justamente la tabla de factores, o sea, los precios de los planes de salud a todos a quienes corresponda y se esperaba justamente eh, con bastante eh, incertidumbre la verdad que era lo que iba a ocurrir en la tercera sala y cómo iban a resolver todos los recursos de aclaración que ingresaron la semana la, la semana pasada que no fueron pocos fueron al menos son, fueron seis o siete recursos de aclaración los que ingresaron toda la ISAPRES menos con salud ingresaron su propio recurso de aclaración además de la superintendencia de salud y se esperaba que la suprema por primera vez respondiera a todas estas aclaraciones. Ya se habían presentado anteriormente recursos de parte de la Super de Salud, pero nada en esta eh, magnitud ni con tantas preguntas a raíz de lo que dijo justamente el domingo no recién, no, no ayer digamos, sino el anterior cuando la ministra ex vocera de la Corte Suprema y, e integrante de la tercera sala dijo que en realidad se estaba leyendo mal el fallo y que básicamente las devoluciones eran solo para quienes demandaron. Entonces por eso mismo, las ISAPRES estaban, eh, la, la verdad, ilusionadas con lo que iba a responder la tercera sala durante la semana pasada. Lo hizo el viernes y, básicamente, la Corte Suprema dijo que no hay nada que aclarar. Eh, así que nuevamente sorprendió a todos porque la verdad es que, al menos desde la industria, lo que esperaban era que se aclarara, ya sea positiva o negativamente, para ellos, digamos. Eh, todas las dudas que existían con respecto a cómo aplicar este fallo. Eh, y en definitiva lo que dijo el gobierno en particular, el ministro Luis Cordero, es que esto básicamente viene a confirmar que esto es un efecto general para todos los afiliados y y no sobre quienes judicializaron. Nomás. ¿Estás segura de eso, de eso? El gobierno y la superintendencia de salud sí dijeron eso, pero... Es que el gobierno y la
6: superintendencia de salud han dicho muchas cosas, no, por Mariana.
5: Sí, no, el gobierno y la superintendencia de salud vinieron a reafirmar eso, pero la verdad es que desde las ISAPRES, al menos el viernes, cuando analizaban todos estos recursos de aclaración, eh, bueno, si decían la, la Suprema no aclaró nada, ellos también leían entre líneas lo que eh, salió a decir la Suprema en sí. la voce y posterior comunicado cuando dijeron que en realidad esto se, ma se mantienen los fallos en los términos en que fueron pronunciados para los casos en que se dictaron ese para los casos en que se dictaron la verdad es que entre las ISAPRES genera, eh, ellos ven que en realidad esto también puede tener una doble lectura y eh, por eso mismo también les preocupó que el gobierno saliera de inmediato, apenas salieron estas aclaraciones a reconfirmar que esto es de aplicación general para todos los afiliados entonces más que nada ahora la industria eso es lo que les preocupa, esa rápida reacción que tuvo en realidad el gobierno para salir a decir que esto es para todos los afiliados hay diferencias también entre los abogados cuando tú consultas qué es lo que quiso decir la Corte Suprema Exacto. muchos creen uh -huh. que sí está reafirmando que esto es de aplicación general pero también hay otros que creen que esto hay que verlo con más cuidado y analizar el detalle de lo que quiso decir la Suprema, otros en realidad creen que en realidad se quiso lavar las manos la Suprema y no decir absolutamente nada entonces la verdad es que generó bastante eh...
6: Esto hay que leerlo como las declaraciones de las conferencias episcopales
5: Juan Pablo hasta, <risa> Ay, Juan, Juan Pablo, pa Juan Pablo hasta, como... Ilumina, ¿no? Esto, <risa> hay que leerlo,
6: esto hay que leerlo entre líneas, cuando dicen no hay nada que aclarar, y hay un principio que prácticamente todos los abogados tienen que es el efecto relativo a la sentencia eh, en el fondo lo que está diciendo es no hay nada que aclarar, ustedes no entendieron.
5: Léanse el fallo. Léanse
6: el fallo eso es lo que está diciendo, léanse el fallo. Y
5: puso de nuevo todos los párrafos del fallo, Exacto. los considerando en realidad que ellos consideraban eh, Entonces,
6: que... en ese sentido, yo... yo yo que a mí me llamó mucho la atención yo creo que fue un poquito más eh, prudente por ejemplo de alguna manera o conservador en su interpretación el ministro Cordero el ministro de justicia eh, cuando se fue más por el lado que es bueno, no es bueno que los tribunales resuelvan los problemas eh, yo diría que no fue tan, tan claro mi interpretación con eso, no hay nada que interpretar es que eh, ...hay una norma general... ...que es el efecto mm. relativo a fallo, ...que ellos no se van a meter a decir... ...porque tampoco... porque ...¿te imaginas la locura que habría sido que dijera... sí, ...sabe qué, pese, perfect, pese a que existe una doctrina... ...en el derecho procesal que plantea el efecto relativo a los fallos... ...pese a eso, pese a eso ¿sabe qué? ...nosotros eh, eh, decidimos que en este caso... Es, ...es general... ...eso no puede ocurrir... ...entonces yo como te digo estoy, estoy convencidísimo... ...de que no hay una... ...no hay un cambio de posición y que la tesis, y que al revés, lo que titulamos mucho en los medios y lo que muchos pensamos inicialmente, que esto era un portazo a la tesis de Bibanco, mm. no me queda nada claro. En el fondo no, va, no vamos a aclarar porque no aclaramos lo obvio, dices tú es, Eso es, que, básica, que además es muy, es muy de la lógica de, de los fallos de las Cortes Superiores claro, digamos. Exacto. Decir, oiga, no, no, no me no me a, a mí que le explique cómo funciona esto si está ahí pues escrito, léalo, léalo. <risa> pero
5: la verdad bah, al menos, bueno, desde la industria lo, lo que ven difícil también es cómo explicar todo sí, esto pues, también a, a los controladores porque están en contacto no. permanente con los controladores, entonces una semana le dicen no, salió, eh, no sé, la, la ministra Ángela eh, Viganco a decir que esto es solo, y después salen no, es que ahora la tercera sala, entonces la verdad es que eh, desde que desde desde que salió este fallo, incluso un poco antes eh, lo, con, la, la ISAPRES que tienen controladores extra están en permanente contacto directo con ellos, eh, detallando todo lo que ha ocurrido acá y eh, no, no se ve con buenos ojos, al menos eso es lo que dicen desde la ISAPRES todo lo que está ocurriendo acá y toda la incerteza que hay. Básicamente lo que ellos quieren es saber ya cómo se va a aplicar esto para poder ver de qué manera eh, seguir con el negocio o no, digamos. No irse. irse. Eh, claro, entonces eh, que como, como hay tanta incertidumbre y no saben bien cómo va a seguir esto para adelante, no, no saben bien tampoco cómo operar con el negocio. Y hoy día a las dos y media va a haber una comisión de salud donde va a ir la jefa del Departamento de Estudios de la Superintendencia de Salud. Eso quedó pendiente la semana pasada, donde se suponía que iba a explicar todo, cómo se hicieron los cálculos para para ver cuánto, eh, la, estas devoluciones de de millones de dólares. Etc. Así que ahí debería haber quizás novedades, a ver qué dicen los parlamentarios también respecto de esta ley corta que está tramitando el gobierno y que el gobierno mismo ha dicho después de lo que salió de la tercera sala también, que ahora, bueno, tiene que seguir su camino eh, la ley corta, eh, pero claramente desde las ISAPRES no quedaron nada, nada contentas. Y sigue la incertidumbre para ellas, al menos.
1: Y sigue corriendo el plazo de seis meses, además.
5: Sigue corriendo el plazo de seis meses que eh, inició ahora, inicios de este mes. Mm -hmm. Así ya. que bueno, vamos a ver cómo sale todo esto, todavía no, no tiene un final, así que vamos a seguir hablando. Un, de... un capítulo <risas> sabres, más, nomás. Sí, o solo un capítulo más.
1: Gracias Mariana. Eh, Juan Pablo, antes de hablar de Donald Trump, que mañana tiene que ir a, la, a los tribunales, ¿cierto? En Miami, eh, una hablemos, par de palabras para... Hablamos de la
8: versión original.
1: Berlusconi <risas> amor. Para Silvio Berlusconi, sí, 86 años dejó existir de sí, esta no mañana. Berlusconi, el, el caballero,
8: murió a los 86 años, hoy día a las 3 y media, una nuestra, seis, ¿sí? en 9 y media. Hora eh, italiana. Eh, y la referencia es importante antes de hablar de Trump, porque, como decía, es como el, el mucho de lo que fue Berlusconi y de lo que fue la política italiana a, a comienzos de los 90 es lo que hoy día el mundo está viviendo a nivel global. Una crisis de partidos, eh, que un sistema de partidos que colapsó, pasó en Italia en el 92. Eh, pérdida de confianza en, lo, en, en, en los partidos y el surgimiento de una figura eh, que recoge esto o, o, eh, o, o sale, surge de estas cenizas, digamos, del, del sistema político italiano como Silvio Berlusconi, alguien que no nació ahí, digamos, venía desde ese antes e incluso había tenido mucha eh, y contacto y, y, y había crecido también en parte por sus buenas relaciones con, eh, con Bettino Craxi un hombre que viene del, de la, del mundo de la inversión inmobiliaria cualquier similitud con, con otro personaje es pura coincidencia un personaje que eh, invirtió en los medios de comunicación apostó mucho a eso eh, y que fue acusado después en los 90 por muchos medios, eh, incluso el Economist le dedicó un artículo muy crítico cuando era eh, en su segundo periodo como primer ministro que era una amenaza para Europa porque se lo eh, criticaba por sus actitudes eh, en muchos casos vistas como populistas como, como eh, que ponían en riesgo mucho de lo, del, del funcionamiento institucional democrático de Europa eh, ese personaje eh, murió y con él se fue como titulado hoy día varios medios italianos un pedazo de historia eh, un, un, se muere una era en Italia porque había estado presente desde los 90 para acá, siempre ¿ya? Eh, y uno podría incluso echar un poquito más para atrás, digamos, pero, pero por lo menos en, en, en la primera línea eh, había estado presente desde los 90 para acá eh, como una figura central cuatro veces primer ministro, algunas partes dicen tres porque hay un, una que, que fue eh, cayó el gobierno y volvió a formar el mismo un gobierno entonces en rigor son dos gobiernos pero es uno continuado eh, pero, pero eh, por lo tanto eh, es un, un, un personaje eh, clave no solo en la historia italiana sino probablemente en la historia mundial eh, y, y muchos de sus elementos son, son muy similares a lo que estamos viendo hoy día y ahí vamos a, a Trump en el, tiempo, en el tiempo que queda que mañana va a tener que eh, presentarse ante la justicia en Miami por eh, un nuevo caso que se le que se le presentó en su contra la semana pasada, aunque este es un poquito más grave que el anterior, pongámosle. Mm. <risa> <risa> Porque eh, estos son cargos federales, el anterior fue un caso que era el de Stormy Dalian, recordemos, eh, un caso eh, eh, limitado eh, eh, al, al eh, estado de Nueva York, en este caso es un, es un eh, y, y fue por eh, manejo, o, o el, está todavía en proceso, digamos, el, el de Nueva York, pero por eh, alteración de sus de su, eh, 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 finanzas, digamos, de sus resultados financieros. En este caso, eh, no, en este caso es un, es un, es un delito federal eh, que tiene que ver, eh, se le presentaron 37 cargos, 31 de los cuales son por la ley de espionaje. Eh, por lo tanto los efectos pueden ser eh, eh, graves y esto es producto de, eh, no sé si recuerdan el año pasado cuando el FBI eh, allanó su casa en Marelago ¿Mm? eh, encontrando muchas cajas eh, de documentos de los cuales había al menos en esa ocasión 100 o un poco más, 150 documentos clasificados, en Estados Unidos hay una serie de, de niveles, digamos, de clasificación de top secret, secret y eh, eh, confidencial digamos, y, y esos son documentos clasificados que no pueden hacerse público y que quienes los ven tienen que tener un, 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 un derecho, digamos, a, a verlos, digamos, un clearance en, en Estados Unidos. O sea, permite tienen que tener el permiso para verlo eh, y, y, y Trump se los llevó de la Casa Blanca cuando eh, eh, terminó su periodo, Ten, hay en eso muchos documentos porque incluso el, 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 eh, la presentación de cargos que tiene como casi 50 páginas da muchos detalles eh, y da cuenta de que en esos documentos Trump durante su periodo recortó muchos pedazos de diarios, tenía fotos, tenía muchas cosas de su, de su gobierno, eh, de su periodo pero también tenía documentos clasificados y todo estaban en estas cajas que se llevó a Marelago, donde las fue acumulando y habían las fotos son bien impresionantes, no sé si alguno la ha visto, pero en el baño, en la sala de baile en sí, Marelago, en, en distintos lugares, bueno, eh, eh, de las eh, habitaciones de Marelago tenía acumuladas estas cajas de documentos, algunas incluso tiradas en el suelo, los documentos esparcidos, eh, y entre ellos había hasta ahora, eh, según el FBI, podían llegar a 300 más de 300 documentos clasificados. Eh, y muchos de estos siendo clasificados no podían ser compartidos y e informados a nadie sin embargo hay por lo menos dos episodios eh, eh, contados en, ese, en esa presentación de cargo donde se da cuenta que eh, en una ocasión eh, en su club en New Jersey eh, eh, Trump en una conversación con unos eh, amigos, les mostró uno de estos documentos e incluso se rió diciendo que era un documento que él como presidente lo podría haber desclasificado pero no lo hizo, por lo tanto seguía siendo claro. un documento secreto, así que ellos no podrían verlo en realidad, pero igual se los mostró ese es un, un dato muy relevante porque da cuenta de que Trump estaba consciente que estaba cometiendo un hecho que eh, no estaba permitido, no está permitido por la ley por lo tanto, eh, eh, por eso muchos plantean y abogados eh, este fin de semana eh, plantean que, que, la, que la presentación de cargo es muy sólida y eso adelanta un proceso que va a ser complejo para, para Trump. Eh, los eh, fiscales piden hasta 100 años de cárcel sumando todos los cargos. ¿ya? Eh, por lo tanto, el panorama para Trump se ve, se ve complicado y él salió este fin de semana a eh, defenderse o a, o a cuestionar la medida eh, diciendo que, eh, imagínense, es un presidente que quiere meter a la cárcel a su principal rival político, dijo. Eso parece el tercer mundo. Eh, esas fueron su parte de sus declaraciones este mm, fin de semana. Norte esto, ¿no? Exacto. Mm. Eh, por lo tanto, está, está muy, muy activo y y por su parte los demás candidatos, precandidatos del, del partido republicano tampoco han sido tajantes en criticar a Trump, al contrario le han prestado bastante ropa y han cuestionado que esto es muy similar a lo que pasó con el caso de Hillary y sus, eh, sus eh, email que eran eh, enviados desde un desde uno, eh, proveedor privado digamos, no, no desde claro. el que correspondía y por lo tanto era casi lo mismo esto de tener documentos eh, eh, en, en, en su casa eh, ella lo hacía por vía de un, un sistema, un, una vía privada, digamos, y no por el por el mail oficial. Por el Gmail. Mm -hmm. Claro. Por lo tanto, era, era, según ellos, muy similar, y han, han salido a cuestionar esto, eh, porque también eh, era algo que incluso comentaba la semana pasada en, en la tarde con eh, 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 es nada personal eh, eh, para los precandidatos republicanos es muy complejo porque ellos tienen que apostar también al voto de quienes apoyan a Trump, por lo tanto tienen que manejarse en una línea muy muy delicada de cuestionar y eh, eh, no cuestionar a Trump. Eh, por lo tanto por ahí van el único que has, o dos que han sido más más han abierto un espacio ha sido Pence y el otro el candidato de precandidato el ex gobernador de Arkansas eh, Hutchinson que dijo directamente eh, que Trump debería eh, dejar la carrera eh, por esto. Pero, bueno, se viene un proceso que eh, probablemente, casi seguramente, va a ser durante todo el proceso de campaña, así que hay que ver. Y que mañana lo... seguramente todo ha apostado ahí, claro.
1: fuera del tribunal.
8: Ninguna. Ahora, y perdón, yo sé que nos pasamos, pero voy a cerrar. Incluso si lo condenan, Trump puede seguir siendo candidato, incluso puede ser pres elegido presidente y no hay ninguna objeción ni limitación en la, en la, en la norma en Estados Unidos que lo impida. Eh, incluso él ha ido, eh, se ha abierto la discusión si él puede perdonarse eh, una vez que <risa>
1: sea elegido presidente. presidente. Claro. Ya, pues Juan Pablo Iglesias, Mariana Marusich nuestro infiltrado de este día lunes. Muchas gracias a ambos. ¿eh? Muy buen
5: día. Y este y muy Nicolás,
1: gracias. Ya llegó Matías del Río para comenzar a emocionó. En un ratito más. Antes de Qué eso, más. las noticias con María José Sotoca, el 89.7. Buenos días.